2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del
3: padrone un cazzo, sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad
4: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Siamo Mesmal, scusate, non è la prima volta che adopero questo orrendo uh, giro di uh, parole, perché eh, come avevamo già eh, in qualche modo eh, anticipato, eh, c'è in un certo senso la conferma, quale conferma? La conferma che eh, questo governo finirà, anzi è già finito per certi aspetti, dietro la lavagna. Sono due mesi che Giuseppe Conte annuncia il piano da presentare a Bruxelles per il Recovery Fund. Io non sono molto pratico, ma per quello che ne so, eh, se vai in banca a chiedere un prestito, devi presentare delle garanzie, eccetera, altrimenti il prestito non lo ottieni. Ecco, quello che sta succedendo, Giuseppe Conte si è dimenticato di chiedere, eh, non stiamo parlando di una semplice automobile o anche di una, di una casa, qualcosa di, di più importante. E si è presentato senza progetti, senza idee, senza indicazioni, eh, l'unico, l'unico punto di riferimento sono le spese in grosso modo. Ma Bruxelles ti chiede altro brutta notizia per Conte, che magari eh, pensava di non essere di lui, non so se vi capitava in classe no? ogni tanto, eh, se c'era qualcuno che prendeva voti più brutti dei vostri, vi sentivate un po' consolati, magari, magari se c'era qualche quattro in più, il tuo 5 diventava 5,5, poteva diventare sei. No, eh, non va bene così, non funzionano così le cose, eh, nonostante si riempiano le bocche sempre con la parola Europa, Unione Europea eccetera eccetera, non hanno capito che non funziona così e eh, invece l'ha capito benissimo Orban, il veto polacco maggiaro sta per essere tolto, Orban è un furbacchione, l'abbiamo già capito e ha diciamo bussato, non dico i no. Eh, ha fatto quello che deve fare uno, insomma, quello che deve fare un politico per ottenere dei risultati, se dici sempre sì, come, fa, come faceva Renzi? Come faceva, Renzi in Italia diceva no, poi là diceva sempre sì e si è visto e questi stanno facendo la stessa cosa, anzi eh, vanno oltre il sì. E la questione dello Stato di, di diritto è stata risolta strappando l'Europa una, diciamo, una sorta di convenzione, cioè se eh, la Commissione che deve distribuire le risorse, trova delle situazioni eh, critiche, lo stato, si, le procedure proseguono, non si blocca, cioè non si bloccano le risorse. E lo Stato nel frattempo ricorre alla Corte di Giustizia. Questo significa, però, che potrebbe anche essere una buona notizia per noi, perché potrebbe significare che un recovery fund si sblocca e potranno arrivare i soldi. Tardi, arriveranno non prima di settembre a questo punto, speriamo prima, avevamo detto giugno, ma dopo il blocco di Urbano, si slitta di, di un mese e due, e, e però se l'Italia continua a presentarsi, si dice in friulano, ma sgorlando, no? se l'Italia continua a non presentare nulla, eh, va malissimo, ma non pensiate, ah beh la scampiamo così usciamo dalla, dal giro pericoloso di, dell'Europa che poi entra nel nostro stato di diritto, e rivede la spesa eccetera eccetera e quindi ce la facciamo, no perché gli europei non sono micchi, come diceva quello, e eh, sapendo con chi hanno a che fare evidentemente hanno spinto loro per la task force, questa è, è una, una lettura molto interessante e molto aderente alla realtà di Sandro Iacometti di Libero, che sentiremo qui a RPL, la vostra voce, la vostra radio, dopo le 15.10, chi si abbona a RPL che campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Primo argomento. Secondo argomento, anzi, un argomento anticipo che andrà in, on, anticipo, andrà in onda regolarmente alle 16.05, ma lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Eh, useremo, useremo. Cos'è una uh, metonimia? Mm, può darsi. Eh, una, una metonimia ideologica evidentemente. La, R, la pillola RU486 eh, per parlare di libertà di pensiero e di parola in, che dovrebbero essere sancite dalla Costituzione, ma così non è per quelli di sinistra. Perché lo sapete, Provita ha fisso dei manifesti contro l'uso di questa pillola. Sapete che questa pillola è stata giudicata pericolosa per il corpo della donna eh, dai tecnici sanitari del Piemonte secondo me si può essere anche liberi di non essere d'accordo con quello che sostiene eh, ProVita, con i toni di ProVita è un manifesto, diciamo, secondo me per quelle che sono i miei antichi <ride> conoscenze di grafica pubblicitaria, è un manifesto azzeccato, fatto da evidentemente persone che sanno, eh, che sanno lavorare ha la, ha la sua efficacia, poi magari uno Può dire non mi piace, non voglio saperne, cioè, ma questi sono qua. Le, quelle sono, mh, sono libertà di giudizio, così come però deve essere libero eh, Tony Brandi e, e naturalmente tutti gli altri devono essere liberi di esprimersi, cosa che eh, non sta eh, succedendo? Eh, perché, allora prima è partito in tromba, come suol dirsi: Roberto Saviano, che è riuscito veramente secondo me, ad arrivare a vette, deve mettersi in mostra perché non se lo fila più nessuno. Eh, in lingua aulica si diceva un tempo, non se lo cagano più nemmeno di striscio. E quindi cosa ha fatto? Ha, manif- ha paragonato eh, i manifesti a un atto dello stupro. Allo stupro. La violenza dei manifesti è come la violenza degli stupri, secondo Saviano. Ce ne vuole, ce ne vuole. Sì lo so, uno di voi ha pensato, bisognerebbe che Saviano provasse a essere stuprato, non arriviamo a questo per piacere, ma non serve essere stati stuprati per immaginare il dramma, no? E per immaginare quale sia l'enormità, la bestialità di questa analogia. Tra l'altro sinceramente qui voglio scendere un po' più sullo scherzoso, ma fino a un certo punto paragonare Tony Brandi ad Alberto Genovese e ce ne vuole insomma. Ma ormai eh, Saviano questo è altro. Saviano, ricordiamolo sempre, eh, condannato in Cassazione per plagio. Il suo Gomorra lo ha copiato per una parte. <ride> Quando glielo ricordano diventa una belva, diventa una iena. Vedi che trema, trema, mamma mia. Bene, eh, il capitano della brigata Onan comanda... il soldato io ho indicato nello statino Stefano, ovviamente non so perché Stefano Sala suona meglio fosse Stefano Sala è un cognome breve magari è meglio eh, venga accompagnato a un nome più lungo una questione di armonia eh, delle delle sillabe Beppe Sala eh, ha obbedito prontamente e ha fatto rimuovere nottetempo proprio i manifesti incriminati se non che un comune non ha questo potere perché questi manifesti sono diciamo, sono, sono privati pubblica fissione, ma sono sono pagati dai privati, non puoi toglierli, però lo hanno fatto, evidentemente la libertà di opinione, specie se se quella degli altri, per i progressisti è un trascurabile optional, e poi, e poi, e poi, a me piaceva tanto, 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 tanto. non ero un secchione, avevo ottimi voti alle medie, ma non ero secchione, però mi piaceva tanto, Mi piaceva tanto Omero. E parleremo di Odissea. Però un'Odissea che è stata scritta, pensate, nel 1925-1938, cioè in 13 anni, è stata scritta da un cretese, un greco, scrittore, Nikos Kazantzakis. Pensate che quest'opera verrà Pubblicata ed è stata tradotta e verrà pubblicata, sta, è pubblicata per la prima volta in Italia, adesso no? cioè dopo eh, 80 anni circa. È un'opera che, che i critici considerano tra le più importanti del XX secolo a livello mondiale, di, di, di letteratura narrativa, se non altro europea, dai, però. Del Io non sono, un capito, non sono un appassionato della letteratura americana, un po' perché la conosco poco, un po' perché quel poco che ho conosciuto non, non mi aveva poi. Thomas Pinchon, francamente, per me insomma, vale zero, ma ognuno, per carità, lì non entro nel merito. Non, non ho la cultura per, per permettermelo. Sta di fatto che quest'opera si presenta nei suoi presupposti davvero come, come molto interessante. Eh, ieri ne aveva pubblicato una censura, una, censura eh, mi, mi è rimasto di Saviano Sala, una recensione Gianluca Veneziani e il, l'Omero che, che, viene, che, viene, mh, che naviga in queste pagine, pensate, 33.333 versi, 24 canti. Pubblicato da Crocetti Editore, 806 pagine, 35 euro. È un personaggio moderno, è un personaggio come lo era anche quello di Omero. Ma eh, Kazantzakis ha, lo ha immerso in, una, eh, in, in situazioni contemporanee, direi anche, direi anche freudiane, no? psicanalitiche, perché il, il, l'Odisseo. Di, di Kazantzakis è, è eroe, è condottiero, ma è anche un moderno Prometeo, Prometeo, eh, non ho fatto il greco, chiedo scusa, è una scelta visionario, c'è Dioniso, c'è Nietzsche, Bergson, Buddha, Mosè, pensate quanto sono pregne eh, queste, queste pagine, che non possono quindi non essere interessanti. Ecco, eh, Ulisse che si vede respinto però, si vede respinto da, dagli abitanti di Itaca, i, i, i genitori dei proci che lui ha ucciso, lo odiano a morte, eh, la, 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 la moglie eh, Penelope, Pen- non, lo, non ne vuole più sapere di lui, eh, Telemaco non vede l'ora, il figlio non vede l'ora che se ne vada, il padre Laert è morto e questo spinge insomma a Ulisse a scoprire che la sua vera patria è l'esilio e quindi va in Egitto, cosa va a fare in Egitto? Va a cercare l'Elisir di eterna giovinezza, ma lì entra in guerra con, pensate questa odissea, lì entra in conflitto con il Faraone, allora va nell'Africa Nera dove fonda una Nuova Polis che è la società contemporanea tra Platone, Tommaso Moro e Sant'Agostino, ma in Africa la sua esistenza viene sconvolta da un terribile terremoto quindi prende e va verso il polo sud si dirige da solo verso il polo sud dove dove, senza rimpianti raggiungerà l'assoluto ritornando nell'utero materno freudiano ho detto è interessante Gianluca Veneziani ha scritto veramente una bellissima recensione con lui ritorniamo no? ci caliamo in questa realtà eh, di di un'opera davvero non l'ho letta ancora eh, che si pronuncia comunque davvero davvero unica davvero eh, splendida non è la parola giusta però per il momento (ride) dovete accontentarvi Eh, questa RPL Radio Padania, la vostra radio, ve l'ho già detto, siete simultanea con noi quando sono scoccate le 14.42. Allora, eh, chiedo, chiedo adesso eh, sostegno, perfetto. Allora, abbiamo tre minuti, tre minuti, tra l'altro eh, qui con eh, lo strumento qua, c'è qualche problema tecnico da parte mia, ma non da parte del grande Giulio Cesare Carnelli Assiso di comando di tecnica, fra tre minuti vi faremo sentire per qui Parlamento l'intervento del, di Alessandro Pagano, intanto eh, apriamo le linee, se volete eh, conferire e dire la vostra opinione, linee aperte, non so se Giulio ha anche pronto il numero da ricordarvi, il numero telefonico
6: sono sempre pronto Pierluigi per te 02 66 20 35 29 per andare in diretta pochi minuti e poi avremo Alessandro Pagano, intanto ti confermo Pierluigi che oggi la tua voce è sensazionale, si sente benissimo
5: sai che non mi è mai piaciuta? mai, mai, mai non mi è mai piaciuta non, non, non so non la, no, è, è una buona voce
6: e Poi, Pierluigi sei capitato nella radio delle voci di Kainarca e semivarin Varin
5: sì, no, ma è una cosa mia. Eh, io credo che... È una confessione che faccio da anche agli ascoltatori. Eh, credo che anche lì sia un fatto freudiano, no? eh, Voi sapete, eh, l'adolescente è in conflitto con, eh, con il padre. E ricordo che al telefono, quando ero adolescente, quando rispondevo al telefono mi scambiavano sempre per mio padre. E questo magari a me, che ero. Cioè, <ride> il rapporto di affetto era enorme, però è chiaro, no, che... Eh, anzi, guai se un figlio fosse sempre solo d'accordo col padre, ci devono devono essere delle divergenze per formarti, per capire dove sbagli anche, per capire i tuoi confini e qui torniamo con Borgonovo e e questo forse ha fatto sì che io antipatizzassi eh, con la mia voce, l'accento nordestino poi è chiaramente una remora che mi viene dalla dalla cultura italocentrica per cui tutto quello che non era italiano che loro abbiano accenti romani e napoletani va benissimo, eh, invece il nostro sembra è stato, diciamo, tra le righe, eh, in modo subliminale, è sempre stato fatto passare come l'accento delle persone ignoranti, delle persone eh, più stupide. Io poi con la maturità ho realizzato che non era così, ma ormai era troppo tardi. Tra l'altro appunto perché... Pierluigi, sentiamo...
0: Pierluigi, Pierluigi. Pronti. mi senti?
5: Sì, ti sento, benissimo. Ciao
0: carissimo, senti, sono l'Agnese. Io ho pensato no, che tutte queste diciamo, persone che arrivano qua, arrivano qua semplicemente per il governo attuale, ha fatto diciamo, degli accordi, degli accordi diciamo, con chi poi dopo paga per avere la loro diciamo, pace nel loro territorio e il rispetto delle regole eccetera. E quindi non può in un certo senso poi dopo rifiutarsi di ricevere questi qua. Però ti dico un'altra cosa. In un discorso a Filadelfia del 1967, pare, Martin Luther King ha detto «nero è bello, no?». Quindi ti dico, adesso la parola nero non si può dire, perché tu devi dire di colore. Prova ad andare in un negozio di vernici o da qualunque a dirgli voglio un abbarattolo di vernice di colore, ma è mai possibile, ma è mai possibile, dico io, che noi dobbiamo assoggettarsi a questa situazione qua, noi siamo dei bianchi, bianchi vengono definiti per sfruttatori eccetera, quindi dobbiamo con disprezzo essere definiti bianchi. Noi possiamo dire neri, perché non possiamo dirlo, perché a un certo punto ma i cinesi ci pongono gli stessi problemi o i cinesi sono persone che, diciamo, col permesso anche di governanti, possono diciamo, operare nel nostro, nel nostro territorio, però i cinesi vivono del proprio lavoro, non sono dei parassiti a, 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 diciamo, a, a, a carico di, di uno Stato. Che non ce la fa più neanche. Bene, Agnese, ti devo, le le...
5: ti devo interrompere perché altrimenti non facciamo in tempo a, um, ad assolvere all'obbligo della rubrica, piacevole obbligo della rubrica qui. Parlamento, sei stata chiarissima. Uh, uh, al volo, mi risulta che per esempio negli Stati Uniti eh, gli, africani, gli, gli afroamericani non accettino neppure la definizione di colore. Se dici cioè, un uomo di colore non l'accettano, qui Parlamento.
6: Ecco Pierluigi scusami visto che abbiamo proprio solo un minuto prima delle tre passerei una chiamata e al posto della canzone alle 15 rientriamo proprio con Alessandro Pagano così sentiamo per intero il suo intervento
5: Mozione accolta onorevole Carnelli allora magari la la telefonata se faccio in tempo eh, i convenevoli formularci pronto?
3: Eccomi qua Andrea da Torino Ciao Ciao, ciao. Allora qua ci stanno riempiendo la testa con la storia dell'evasione, della lotta all'evasione del fatto che i colossi del web pagano le tasse altrove e tutte queste belle cose che che la gente eh, si beve e va bene così ma eh, nel momento in cui io eh, inizio a pagare con le carte di credito e pago solo con le carte di credito ma gli utili delle commissioni che questi applicano ai commercianti, eccetera, eccetera, dove vanno a finire? Non vanno a finire negli Stati Uniti perché trovatevi una carta di credito europea se, la, se, se ne conoscete una, e sicuramente queste società avranno tutte, non facciamo i nomi, ma tanto le conosciamo tutte, non abbiamo nulla da nascondere. Avranno le sedi come come minimo nel Delaware con tante controllate, nelle Cayman, a Panama e e in tutti quei bei paradisi fiscali. Ora, i giganti del web li crocifiggiamo e i giganti del credito invece sono assolti tutti i santarelli, anzi, ci danno una mano a combattere l'evasione. Ma se io pago con la carta di credito, con questo sistema, io favorisco l'evasione.
5: Perfetto, mi sembra osservazione eh, perfetta diamo 30 secondi per i comunevi formulaici RPL, la vostra voce la vostra radio giulio cesare Carnelli assise sul alto le di comando e regia tecnica io invece da remoto entrambi sospesi 233 metri sopra il livello del mare le temperature ci dicono quella esterna 21 gradi centigradi sopra lo zero eh, quella interna invece è di 21 gradi 8 Uh, no, quella esterna scusate 8,8 gradi eh, centigradi, è un po' di salita rispetto agli altri giorni e 21 quella interna, 86% l'umidità 1.3.2 millibar la pressione il tutto nel uh, vigesimo primo, un vigesimo giorno di primaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, il 345 giorno dell'anno, ne mancano 21 alla fine boh. Per tutti è un giovedì, zoibe, 10 dicembre, anno domini 2020, un saluto, un abbraccio forte 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 alla signora Cotillo e alla signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore, il canale 740-740, è un caro saluto a chi ci ascolta attraverso smartphone e iPhone, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, oppure cullati dall'agito solo digitale della Radio Dab, oppure Alex... Accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, potete seguirci anche attraverso la Smart TV con l'applicazione dedicata e anche attraverso internet. Intervallo.
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Qui Parlamento.
8: 169 a firma Saltamartini. Chiedevamo che il Governo si impegnasse ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra vita. Chiedo scusa, Don Pagano, eh, ovviamente dovreste prima dirci se la proposta di riformulazione avanzata dal Governo è accolta o meno non e conseguentemente accolta. svolgere la dichiarazione di voto Non in è accolta caso di non accoglimento. Sì. E vorrei spiegare perché. Quindi non è accolta e sta facendo la dichiarazione di voto. Giusto? Sì signore. Prego. Quindi impegniamo il governo ad assicurare che non vengano messi in discussione i simboli, i valori fondanti della nostra comunità, così recitava l'impegno del 169 a firma Saltamartini, che si collega però anche al 121 a firma Lorenzo Fontana, in cui precisavamo come lega che volevamo prevenire il diffondersi sul nostro territorio di, una, eh, di un'ostilità anticristiana. Ecco, Presidente, mi rivolgo a lei... E vorrei spiegare un attimo in maniera strutturata il perché di tutti questi reiterati ordini del giorno che ovviamente la Lega ha nelle proprie corde. Il marxismo e il socialismo avevano delle basi socio-economiche. Il materialismo storico definiva tutte le attività umane sovrastrutture. L'unica cosa che contava per Marx erano l'economia che influenzava tutto il resto, la cultura, la politica, la società. Però, man mano che il tempo passava, il fallimento del comunismo era sotto gli occhi di tutti. Per prima fu la dottrina sociale della Chiesa, nel 1893, con la rerum monovario Leone XIII a evidenziarlo, ma poi tutti i fallimenti successivi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che divennero clamorosi anche da un punto di vista visivo, con modelli statuali organizzati e che sostanzialmente mostravano la fallacità di queste ideologie. Così la rivoluzione economica di tipo marxiano, identificato statualmente nell'Unione Sovietica e culturalmente nella rivoluzione bolscevica del 1917, mostravano man mano che passava il tempo evidenti fallimenti, con morti e povertà. E ciò portò al rivoluzionario permanente, come lo definiva Plinio Correa de Oliveira, una non accettazione. Persino a casa loro non lo accettavano. E così nelle città cosmopolite americane e nei campus universitari, nel dopoguerra, cominciava a nascere un pensiero progressista capace di superare la rivoluzione economico-marxista e attenta più all'aspetto antropologico. La rivoluzione americana del 1965, in Italia e in Europa nel 68, si basava non solo e non più su quanto ereditato dalla rivoluzione bolscevica. Dio è morto, anzi non è mai esistito, ma andava oltre, fino a capovolgere la natura stessa dell'uomo, trasformandolo in un individuo isolato e incapace di difendersi, anzi il vulnus di tutta la rivoluzione sessantottina è proprio questa, l'eliminazione dell'uomo cristiano in quanto tale e del diritto naturale. In questi tempi molti si sorprendono e ci chiedono ma come mai nel momento di massima crisi dell'Europa dopo la crisi del 2008 di tipo economico-finanziario e la crisi del 2020 di tipo psico-mediatico-sanitario, sottolineo psico-mediatico-sanitario, il Governo pensa altro. Come può il governo Conte, Partito Democratico, 5 Stelle, pensare all'omofobia, all'eutanasia, alla liberalizzazione delle droghe, all'immigrazione illegale incontrollata e di massa, nonostante tutto quello che sta vivendo? Questa è l'agenda che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo momento da parte di questo governo. Invece no, devo dire a tutti coloro che sono ingenui che si devono svegliare, perché la rivoluzione sessuale antropologica del 68 voleva esattamente questo la sostituzione del diritto naturale cristiano con i diritti civili niente padri niente maestri niente radici niente tradizione niente storia niente patria niente famiglia niente sacralità della vita niente educazione niente visione cristiana niente cristo ecco perché le leggi che calpestano la vita in ogni sua forma aborto eutanasia liberalizzazione delle droghe o della famiglia omofobia o della patria immigrazione selvaggia e invasiva o delle persecuzioni in generale dei cristiani da un punto di vista culturale sono perfettamente in linea all'ideologia della sinistra moderna globalista finanziata da filantropi come George Soros o Bill Gates e mirante a realizzare un nuovo ordine mondiale distruggendo le nazioni. Quando le nazioni crollano nel loro spirito, crolla anche la sana antropologia, che è esattamente quello che vuole il comunismo 3.0 nella sua nuova, vecchia versione dell'internazionale socialista. Il comunismo 3.0, concepito nel maggio 68 per annullare le nostre radici giudaico-cristiane, trova concreta applicazione nei tempi che stiamo vivendo. Invece di ricercare la libertà cristiana del bello, del bene, del giusto che ha garantito la libertà universale del nostro Paese e del nostro continente, oggi il comunismo 3.0 post-68 vuole creare società aperte, multietniche, multiculturali, con l'accelerazione dell'immigrazionismo al fine di evitare caos culturale, organizzativo e sicurezza, a vantaggio delle altre elite finanziarie e economiche mondiali. Il comunismo 3.0 utilizza Buoda. modalità... Sto parlando alla conclusione, Presidente. Com-
6: Parlamento Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin Per Luigi io gli do il numero per parlare 02 66 20 35 29 e aspetto il tuo segnale per il prossimo ospite
5: Senz'altro, senz'altro Allora, eh, nell'attesa Facciamo così eh, Giulio, se non ci sono eh, telefonate io approfitterei tu sei sempre pronto quindi ne approfitti. segui la Lega eh, segui la... bravo segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: legaonline.it è scritto legaonline.it non.org mi raccomando potete anche iscrivervi tramite questo sito 10 euro il codice fiscale vi potete pagare i soldi anche attraverso Paypal senza essere iscritti in Paypal e poi naturalmente vi verrà recapitata per via postale nella vostra magione la tessera della Lega Salvini Premier qui come sempre campeggia, sono 6-7 punti economici ma il governo che parla di collaborazione poi fa orecchie da mercante alle proposte leghiste così eh, possiamo capire no? da quanto sta accadendo anche in questi giorni e adesso andiamo a ricordare a rammentare gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti politici del movimento di Matteo Salvini oggi per esempio alle 21.25 Lucia Borgonzoni Potrete vederla su Rete4, la trasmissione si chiama Diritto e Rovescio. Domani invece nel cuore della notte alle 8.40 del mattino, radio, radio. per radio potrete sentire l'europarlamentare Marco Zanni in una trasmissione storica, quando, quando la RAI era la RAI e non era quella quella c'ho che ormai da tantissimi anni eh, radio anch'io Marco Zanni e poi domani eh, sempre nel, diciamo in ora Lucana, verso l'alba alle 9.40 del mattino potrete auscultare ma anche vedere Massimo Garavaglia perché sarà in tv la, l'emittente la 7 e la trasmissione si chiama Coffee Break non break come ho il vizio e la tentazione talvolta di, di dire. Io direi che possiamo concludere, e passata la sigla daremo il tempo al nostro grande Giulio Cesare Carnelli di contattare Sandro Iacometti di Libero per a, a registrare i ritardi e, ed è davvero, è davvero una posizione che non ha assoluzione a parte di questo governo. Ma chiudiamo, segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
6: Premier Pierluigi, intanto che chiamo Sandro Iacometti ti passerei un ascoltatore che desiderava parlare con te
5: Desiderava parlare a Radio Padani, a RP anzi no, non è più Radio Padani, RPL Radio con me chi vuoi che voglia parlare, neanche io no, io sì, io amo parlare come stai, stesso, amo parlare da solo Pronto? ragionare
4: per la libertà come dice il grande Carlo Cambi e
5: ecco, quindi... ciao
4: pronto mi senti?
5: sì, adesso sì
4: Sì, no, no, dico, ragionare per la libertà come ha chiamato il nuovo Carlo Cambi
5: uh-huh.
4: e... senti io sono preso da un grande scopporto caro Pierluigi mi <coughs> sento secondato no? ma Cosa bisogna fare per dare voce a quella che è la maggioranza naturale di questo paese? Quella che non è di sinistra, i milioni, e
9: milioni di persone che non sono.
4: Dove ti giri, ti giri, io la, la tv la guardo poco. Ieri sera è spuntato un altro canale che si chiama La 9, no? Indovina chi sta in mano? A Marco Travaglio, a scanzi, Si chiama Accordi e Disaccordi. Sarà solo Accordi, perché parla solo Marco Travaglio. E poi poi e, e, e vedi, la 7, media 7, Rai 1, Rai 2, Rai 3, l'anima dell'immortale e puntini, 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 puntini. Sono circondato. Ma è possibile che a destra, non dico a destra perché so che è un'espressione che non ti piace, diciamo che non è di sinistra. Non ci sia un imprenditore, un gruppo, Industriale
9: lungi,
5: no Mario. È possibilissimo, te lo dico per esperienza. Purtroppo eh, la destra a livello di classe dirigente fa schifo in Italia, è orrenda, per quello non amo quell'espressione lì. Eh, la destra, te lo dico io, ed è Berlusconi, te lo dico io, è un'espressione orribile, chiedo scusa, perché è un po' aggressiva, non volevo essere aggressivo ovviamente, mi piace molto parlare con te, Berlusconi stesso, è, fa una, una tv praticamente di sinistra da sempre, pagava quelli dello che per prenderlo in giro, perché? Perché gli conveniva, l'imprenditore di destra paga la sinistra perché non gli rompa le scatole, purtroppo è così. È un deficit culturale enorme, nonostante si sia avuto dai naudi ad altri ancora pensatori meravigliosi, non di sinistra, liberali per così dire. Scusami Mario, no, era proprio per anticipare la risposta.
4: No, no, ma l'esempio lampante, tu prendi che è la sette, che è un esempio di TV militante del dottor Urbano Cairo, che per una vera noia giudiziaria neanche un avviso di garanzia l'ha appaltata praticamente a degli estremisti di sinistra la Gruber, Fornigli, Floris, Mentanas, tutti quanti questa gente qui e non c'è avuto mai un avviso di garanzia calcola, per suffragarle quello che dici tu che, orca, che Cairo ha lavorato per dieci anni con Berlusconi è un uomo mediaset e quindi lui si è parato il di dietro però io vedo praticamente che cosa guardo in tv ormai sono ridotto a guardare. Sono ridotto a guardare solo o partiti di calcio perché mi piace il calcio, o i programmi che ieri presente c'è stato un programma bellissimo, penso anche come ascolto, stanotte a Pompei di Alberto Anti, sono programmi di questo genere qui. Ma, eh, perché dalla, mi sento circondato. Mi, mi, mi sta prendendo ai milioni di persone che non sono in Mi sta prendendo una frustrazione, un, una, un'impotenza. Mario, eh, scusa,
5: devo, devo chiudere perché credo sia già l'ospite, ci sia già l'ospite in attesa. No, 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 no. Eh, comunque eh, sai che su questo punto purtroppo concordiamo in pieno, perché dico purtroppo perché. Eh, non è solo una impressione soggettiva, è oggettivo, è oggettivo, è oggettivo insomma. Eh, allora, io intanto saluto se al telefono Sandro Iacometti di Libero.
2: Ci sono, ci sono, un saluto a voi, un saluto a voi.
5: Allora, e anche grazie naturalmente. Sandro, ti do subito eh, la parola. Eh. Insomma, ne parla da due mesi di questo eh, piano per il recovery fund da portare ai dirigenti europei ma si è presentato a mani vuoto col, col compito in bianco no? come facevano come eh, gli alunni più più ciuchi prima di darti la parola sandro eh, solo questo mi sembra che non possa essere assolto in alcun modo perché una decina di giorni fa eh, disse a indiscrezioni credo di dago spia eh, Giuseppe Conte vuole puntualizzare, disse è una fake news. Tre giorni dopo, dalla da signora con i, con i canotti, la, la 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 va bene, non mi viene più. Ah, la, la, quella Quell'altra tesina eh, in televisione, lui confessò che erano in ritardo adesso sono passati dieci giorni e ancora peggio. Quindi è una, una paralisi eh, colpevole e forse anche deriva da da come succede con con gli alunni che studiano poco sperava di fare il furbo perché che le cose si bloccassero di più in Europa col veto polacco-magiaro eh, lili Gruber lili Gruber su tirolese ecco. sì, eh, yeah. eh, Lit, Lit Binde come, come cavolo sì, si sì, chiama sì, Lit Linde Gruber l- Lit ecco, eh, sperava di fare il furbo invece tu hai spiegato molto bene nel tuo articolo come si stanno sciogliendo eh, i nodi a Bruxelles e quindi eh, verrà il momento della pagella per Conte
2: eh, beh sì Beh, ma, ma, purtroppo verrà il momento del, dei guai per l'Italia che per la pagella di Ponte nel senso che sì. eh, adesso mentre tutta l'Europa sta diciamo festeggiando no? che eh, sembra siano riusciti adesso ci sono buone probabilità, ha detto qualche minuto fa, ha detto Orban eh, che, che si è vicini ad un buon accordo, quindi diciamo che sembra che si stia sbloccando eh, la situazione sul veto di, di Polonia e Ungheria, sul, eh, sul recovery fund, sul bilancio europeo insomma, eh, stanno giustamente, l'Europa è tornata indietro su quell'idea di ehm, vincolare l'erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto formale cioè se, se c'è una presunzione di violazione dello Stato di diritto come stabilito dall'Unione Europea, i fondi si sarebbero bloccati in automatico. Adesso sembra si stia andando verso un meccanismo un pochino più più intelligente e più onesto, nel senso che si stabilisce che c'è una violazione accertata dei diritti umani che è anche certificata dalla Corte di giustizia europea, a quel punto se la violazione è accertata... Eh, si, 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 si apre diciamo un'istruttoria, si verifica e eventualmente si bloccano i fondi quindi diciamo che c'è un meccanismo un po' meno opprimente e un po' meno invasivo no? eh, vessatorio eh, rispetto a quello che eh, era stato ipotizzato precedentemente che avrebbe messo in difficoltà molti paesi e diciamolo chiaramente, la violazione dei diritti umani può avvenire anche sul, su, 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 su diversi metodi di gestire l'accoglienza degli immigrati o l'immigrazione clandestina o il blocco delle frontiere, cioè magari eh, rischiava un paese che bloccava le frontiere per eh, evidenti motivi e rischiava di finire poi, di, di rimanere a secco, a bocca asciutta perché è una cosa che va contro i principi comunitari però diciamo questo è un altro discorso il problema è che eh, questo accordo e adesso mette nei guai, mentre tutti festeggiano l'Italia purtroppo e soprattutto il Premier Conte sta in grosse difficoltà perché fino ad ora ha potuto sfruttare la, la, lo scudo e la copertura delle liti europee che sono andate ben oltre l'immaginabile, diciamolo, perché si pensava che l'accordo fosse già raggiunto un paio di mesi fa insomma, sul, sul bilancio europeo e, e, e lui si trova con un pugno di mosche in mano. Allora, non è la prima volta eh, perché lui già a, a giugno aveva detto, quando ha fatto gli Stadi Generali, subito dopo gli Stadi Generali, ha detto, abbiamo fatto gli Stadi Generali, abbiamo già tutti, tutte le cose in mano, abbiamo tutto chiaro eh, dopo tutto questo lavorone che abbiamo fatto, figuriamoci, il compito è già fatto praticamente. E ha detto quindi sicuramente presentiamo il piano, eh, il recovery plan, il piano di resilienza e rinascita, lo presentiamo a metà ottobre. Arrivato il 14 ottobre, eh, c'era, le, le, il giorno dopo c'era il Consiglio europeo, grosse, grosse difficoltà, che cosa è successo, sono state approvate delle linee guida assolutamente vaghe, assolutamente generiche, poche po paginette e il Conte si è presentato in Europa con questa cosa, dicendo ah, ecco, vedete, abbiamo rispettato la promessa, abbiamo approvato le linee guida, ma in realtà bisognava approvare il piano concreto con i programmi, i progetti, le, le, le risorse assegnate e quindi la già prima figuraccia epocale. Adesso, il secondo step, eh, domani tutti gli altri paesi europei hanno i loro piani già fatti, noi abbiamo un mezzo piano, nel senso che lui consapevole dell'appuntamento approvato da domenica c'è cioè una bozza che sta circolando con perlomeno c'è cioè l'assegnazione delle risorse cioè le, le, quanti soldi vanno a quale comparto eh, a, quale, a, quale, a quale tema insomma eh, diciamo delle infrastrutture sanità sicurezza digitale ecologia e via dice transizione energetica e via dicendo e, e fatto sta che lui però pensava di eh, voler cioè, ha, ha avuto questa idea di, di, di chiamare, per prima erano 300 esperti, poi con i sei manager, questa task force enorme perché, che si aggiunge alle altre 15 che già ci sono, altri, che già 450 esperti e un paio di giorni fa Bonafede ha avuto l'idea di chiamarne altri 60 sempre per, per una task force sulla corruzione, come se in questo, questo momento ci fosse bisogno insomma, di arruolare decine e decine e decine di esperti. Comunque questa è l'idea, fatto sta che nella maggioranza la cosa è stata vista molto male, al di là di, della maggior parte degli osservatori, degli esperti che hanno detto che hanno la fesseria perché comunque la responsabilità politica della gestione dei fondi deve essere dei ministeri, deve essere della pubblica amministrazione. E quindi non è, non è che si può scaricare come se fosse il comitato tecnico scientifico si possono scaricare le decisioni su, su un comitato di esperti quindi questa cosa ha suscitato molte perplessità i renziani diciamo che la, la, l'opposizione di Matteo Renzi è quella più plateale, e più visibile che ha minacciato le dimissioni dei suoi ministri e quindi il rischio di, andare, di dover andare a un rimpasto e quindi il rischio di dover seguire le indicazioni di Mattarella che dice se, se si fa un rimpasto si va a, a, al voto Però, In realtà i forti malumori ci sono anche dentro il PD, forti dichiarazioni critiche ci sono anche dentro il PD. Nessuno sentiva l'esigenza di questa ulteriore task force. Fatto sta che è tutto bloccato da tre giorni. Hanno provato domenica, lunedì, martedì, oggi e e ieri, e oggi ce n'è un altro anche previsto. A fare consigli dei ministri che sono saltati regolarmente, vediamo che cosa succede oggi. Fatto sta che Conte è arrivato in Europa senza avere il mandato del governo, cioè senza avere un piano approvato dal governo, quindi sta completamente a mani vuote. La sua preoccupazione e... era un'altra, perché lui in questi, in questi giorni, più che approvare questo piano, era preoccupato di andare sotto sul MES, su cui poi invece i grillini si sono allineati e coperti alla posizione governativa e quindi alla fine lui arriva con il voto sul MES che pensava fosse molto rischioso e invece i 5 Stelle diciamo, si sono spaventati della minaccia di Mattarella e hanno eh, tranquillamente ingoiato il fondo Salvastati che avevano osteggiato fino a due giorni prima, Beh, fino a una scusa, settimana se,
5: fa. Scusa se ti interrompo Sandro, eh, anche il tuo giornale, a partire dal tuo giornale, no, insomma... Non abbiamo mai creduto neanche un istante che i 5 Stelle. Mai, eh, mai, lo dico con amare ironia. l'ho
2: scritto dieci giorni fa, una settimana fa, quando c'è stata quella famosa lettera. È stato bellissimo perché c'è stata quella lettera di protesta di una sessantina di parlamentari. Nell'arco di qualche ora. Sono iniziati, sono iniziati a fioccare le retromarce, tutti che dicevano è stata una cosa fantastica da, 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 non so, da, da film da commedia all'italiana con tutti che dicevano no ma la firma l'hanno messa a mia me insaputa io non, non ho dato il via libera, non è vero quello non è il mio nome, io non sono d'accordo, non, non so perché c'è quel documento, e c'è, praticamente si sono dimezzate nell'arco di qualche ora quelle firme su quel documento che nel momento in cui è uscito allo scoperto tutti si sono impauriti e hanno ritirato diciamo, la firma in maniera più Sandro, a costo,
5: scusami Sandro, a costo di sembrare un po' moralista e anche banalotto, però quanto, quanto danno farà questo personale politico così? Tu hai anche più esperienza di me anche se sei più giovane, ah, ma vi- cioè, sinceramente un personale politico… io credo che il, il, il governo più nocivo per, per gli interessi delle persone come me sia stato, e tantissime persone sia stato il governo Monti, ma un personale politico così, sì, così sì. In, in, indescrivibile come quello dei 5 Stelle non l'ho mai visto e io credo che farà guasti perché che fiducia ci sarà nei politici se questi addirittura sono arrivati a fare i ministri
2: No, no, vabbè, ma noi abbiamo in Italia abbiamo visto un po' di tutto eh, nel, nel, nell'arco della nostra storia ma tu hai visto peggio diciamo, dei 5 Stelle meno. È, è difficile, eh, devo dirti, è difficile anche perché le, le, le grandi battaglie ideologiche che hanno fatto poi se le sono rimangiate tutte, quindi diciamo che non c'è più, eh, è, è difficile adesso individuare anche una ragione d'essere no, del Movimento 5 Stelle, al di là della loro incompetenza, della loro, del, del, della loro inesperienza, no? perché poi c'è cioè, sempre stato un periodo... Allora, se Vogliamo farla, dirla tutta, siamo per, dal 92 in poi, no? da, 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 da Mani Pulite da Tangentopoli in poi, cioè è stato un periodo molto lungo in cui si pensava che, eh, che la vecchia politica, cioè che chi facesse il politico di professione, che avesse esperienza, che avesse fatto la cadetta o chi veniva dalle professioni con una solida preparazione culturale, professionale, avvocati, professionisti, medici, cioè chi comunque aveva avuto anche successo no, nella, nella società civile no, attraverso la propria professione, Eh, fossero fossero tutte cose sbagliate perché ma è la casta queste sono persone che vengono a rubare ci ci, ci vogliono comunque fregare adesso eh, ci prendono in giro quindi bisogna prendere persone proprio che vengono dal niente cioè persone giovani, persone che non abbiamo fatto niente prima e questa è stata un po' l'idea, no, l'anticasta che, che, che ha, è andata avanti per diversi anni e, e ha... scusami, scusami motivo... Santo
5: ti interrompo perché sono parte di casa io ho visto no, i, i, diciamo, i miei, la Lega Certo, certo, nel 92 non erano tutti, però nel 92 trovavi comunque Maroni, trovavi eh, no, però, però, Castelli aspetta, cioè, allora, allora, e anche, e anche, anche il, più, il, e nel 96 il gruppo della Lega era percentualmente quello con il maggior numero di laureati, cioè Lega, sì, persone che non sì. avessero precedenti in politica, ma avevano un presente nella vita, erano laureati, professionisti, sì, 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 avevano... sì, sì. venivano dalla società però, civile. Questi vengono dal la... Fogne, scusa sì, se, sì. se lo sì. dico.
2: No, no, figure, scusa se ti interrompo, ma per, per essere un po' più, perché ho capito esattamente l'obiezione, volevo intervenire. Eh, allora, la Lega in una prima fase ha usufruito anch'essa un pochino di questo, eh, di questo sentimento che c'è stato nell'opinione pubblica esatto
5: no no questo di, non lo metto in dubbio di, di no, lo moda, discuto, no? da leghista eh, mettiamo via alla vecchia
2: classe dirigente e facciamone una nuova detto questo la Lega non è che è uscita dal nulla la Lega era presente anche nei consigli comunali nei consigli regionali nei consigli provinciali faceva attività a livello territoriale faceva, era, eh, aveva ottenuto successi i suoi esponenti nell'appunto nella società, attraverso le, le proprie professioni la, la, la propria carriera quindi diciamo che c'è stata una. E anche il Maroni, il Maroni lo è diventato nel senso che poi ha fatto una gavetta hanno fatto. ci sono stati tanti amici cioè, prima di arrivare ad un'esperienza di governo come è stata quella del 2018 o come è, è, è stata in precedenza ma con eh, forme diverse la, eh, la Lega ha ha maturato un'esperienza incredibile sul territorio, nelle amministrazioni locali. Anche quella è esperienza politica, come hanno fatto poi tanti altri partiti che sono considerati certo. no, la, 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 la peste no? eh, in Italia, i vecchi partiti, no? che si faceva tutta una gavetta. Poi, per carità, non è bello neanche chi ha fatto solo politica nella sua vita. No, non c'è una regola. Il problema è, un po', è la preparazione, punto primo. E eh, un pochino di esperienza in attività simili e, e poi la responsa- il principio di responsabilità, qui non c'è più un principio di responsabilità, non c'è più un'idea, non c'è più nessuno che, che, che tenga una linea, cioè, è, è soltanto non c'è stato un voto che ha eh, diciamo espresso questo governo, il governo di adesso, dico, quello con il PD e 5 Stelle eh, alla guida, non si va mai ad elezioni quando le maggioranze vengono meno. Allora qui c'è un problema che nessuno si assume mai le proprie responsabilità, allora va bene anche prendere il garzone di bottega giovanissimo che non ha fatto niente nella vita, se poi dovesse rivelarsi un grande ministro, un grande esponente politico, ben venga, siamo tutti disposti ad accettarlo, il problema è che poi se invece questo non è deve succedere qualcosa, cioè qualcuno deve avere la possibilità di mandare a casa questa persona incompetente e qui purtroppo non succederà mai questa cosa, cioè non non c'è mai un riscontro, non c'è mai un meccanismo Di, di, di... Assolutamente, purtroppo, Alessandro,
5: il il tempo è tirano e noi l'abbiamo esaurito. Ecco, grazie davvero per per il tuo intervento. Risentirsi al più presto. Grazie a
2: voi, grazie a voi, a presto,
5: stai
1: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. ehi gringo
1: entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua
0: radio (sussurra)
7: sicuramente non sarà un natale fuori dal comune ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Semivari. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
10: Cosa aspetti? The fates aloud Hang a shining star Upon the highest bough And have yourself A merry little Christmas now Through the years we all will be together If the fates allow Hang a shining star upon the highest bar
6: yourself e Merry Christmas Frank Sinatra direi che ci sta in queste giornate 02 66 20 35 29 per intervenire Pierluigi di nuovo a te la parola attendo il tuo comando per lo speciale terza pagina chiamerò Gianluca Veneziani e intanto abbiamo già una chiamata
5: Applausi a Giulio. Cesare Cannelli e la sua proposta musicale e anche naturalmente gli ascoltatori la parola chi ce l'ha? Pronto? È
11: pronto, buonasera, sono Carmelo da Siracusa. Posso un attimo essere messo fuori onda per dirti una cosa?
5: No, fuori onda, no, in diretta no, <ride> non, no, non no, si può. Non in diretta. Sei in diretta, prego.
11: No, 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 non volevo essere messo in diretta per comunque dirti ah. una cosa e avere un suggerimento. Tutto qua.
5: Ah, beh, se, diciamo può parlare fuori onda, può parlare con il nostro tecnico che poi magari... In separata sì, 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 sede mi bene. riferisce. Va bene. Io, no, io non ho segreti per nessuno, sono aperto anche alle critiche. Quindi... No,
11: assolut- assolutamente. Ma volevamo intervenire a nome nazionale contro la, questa ministra, questa Azzolina, che sta distruggendo la pubblica istruzione. Quindi volevamo mandare dei documenti. E...
5: Ah, beh, ma allora eh, faccia riferimento al... Non so se, se ci diamo del... Ti do del sì, tu, do mi do permetto del... di darti io del tu anche perché re. io ho una certa età eh, sì. parla pure, sì. eh, insomma, ti ringrazio moltissimo e poi sì, eh, ti, parla pure con il nostro tecnico Carnelli che ti darà i, i riferimenti Va bene. Va bene. Grazie, grazie intanto, gra- gra- grazie ancora eh, allora ehm, se, se non ci sono altri dunque andiamo a vedere, dare, dare, andiamo a dare un po' un'occhiata ai sondaggi Euromedia Research se, interrompimi pure se ci sono telefonate ma adesso sta parlando con il nostro ascoltatore sul lockdown uh, lei come vorrebbe che fosse il Natale con restrizioni lockdown uh, parziale 66,2% aperto e libero 15,7 lockdown totale 14 non sa non sa non sa il 4 poi ehm, Il fatto del non ospitare, di limitare il numero di persone, come vuole Conte, è d'accordo con Conte al 65%, no, il eh, 24,3% condivide. Lei a Natale si vede a tavola con i familiari che vivono con me, 54,4%, eh, con i familiari che sono i più parenti stretti che vivono nel mio stesso comune 34,5 con la cerchia più allargata come accade nella normalità 5,2 vuole trasgredire un governo diverso sarebbe migliore eh, sì sarebbe eh, stata gestita meglio l'emergenza per il 25,9 sarebbe stata peggiore per il 29,5 non sarebbe cambiato nulla per il 31,9 non salta il 13,9 Eh, Lei si ritiene favorevole al coprifuoco per la messa natalizia? 52% sì, contrario, 30,1% siamo in minoranza, non sa il 17,9% che non basterebbe comunque per raggiungere la maggioranza. Eh, Il coprifuoco eh, è giusto? Sì, 64,7%, no, 8,8%, 11,4%. Uh, va spostato almeno per la messa di Natale e va tolto completamente per il 9,3. Poi vediamo. Allora, sempre sondaggi come dunque Ipsos. Vediamo uh, cosa si aspetta. Crisi 65, molto forte. Vi vivacchieremo vi senza grandi miglioramenti né peggioramenti 22%, ci sarà la ripresa per l'8%, cosa la spaventa di più? 57% la recessione economica, 43% il Covid, eh, il, cosa serve per il futuro? Più certezza dei lavoratori, 36%, distribuire meglio, maggiormente le ricchezze, 28%, aumentare il livello civico delle persone, 27%, investire sull'ambiente, 27%, e poi un altro sondaggio, questo SVG, intenzione di voto, non so se sia un aggiornamento, io l'avevo letto eh, marte, lunedì, martedì eravamo chiusi, Lega 24,3%, PD 20,4%, Fratelli d'Italia 16,4%, 5 Stelle 14,7%, Forza Italia 6,2%, Italia Viva 3,2%, eh, Renzi. E poi sul governo... Uh, sarebbe più giusto viste le difficoltà andare avanti con questo governo 34 a elezioni 29% un nuovo governo di unità nazionale lo chiede il 14% e poi vediamo se questo era. Uh, dunque solo un, un istante per l'apertura ecco qua. tra un minuto partiamo con la terza pagina allora, questo è MG, dunque, lei ha intenzione di vaccinarsi? Sì, 48, no, il 30, non so, il 22, dovrebbe essere obbligatorio questo vaccino? Sì, no, facoltativo per il 49%, 46, eh, obbligatorio, il 5% non eh, risponde. E infine, Istat, eh, l'export per le regioni? Questo è una nota ICTAT, non è un sondaggio. Nel terzo trimestre 2020 si stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: più 34,3% per il centro, più 33,4% per il nord-est, più 30,3% per il nord-ovest, più 27% per il sud. Partiamo con la sigla della terza pagina e col prossimo ospite.
1: politico terza pagina
5: Intanto saluto e ringrazio se al telefono Gianluca Veneziani di Libero.
12: Sì, ciao, buonasera, buonasera a te a tutti gli ascoltatori.
5: Gianluca, la notizia è che viene tradotto che tu hai riportato anche nella tua recensione partiamo dalla notizia viene tradotto per la prima volta in lingua italiana l'Odissea dell'autore greco-cretese eh, Nikos Kazantzakis e lì può essere anche una notizia diciamo, riservata magari ai, ai grandi lettori se non che questo romanzo che è più di un, questo poema è considerato una delle opere maggiori del XX secolo, della letteratura perlomeno della letteratura europea del XX secolo. Quindi ci siamo persi davvero qualcosa di importante. Mi è perso di capire che i problemi di Kazantzakis siano nati in casa sua, eh, boicottato da, da, dai maggiorenti greci perché era critico con la Grecia eh, ortodossa, con la religione greco-ortodossa, voglio dire. Tra l'altro tu hai riportato anche il parere di Camus che ha detto di, di se meriterebbe cento volte più di me il Nobel e già questo basta. No? Cioè, tra, tu, certo. tra l'altro ti confesso, ti confesso ignoranza eh, Gianluca, io non ho letto purtroppo, è una, una cosa, perché ho amici che l'hanno letto e mi hanno detto leggi Camus, però io l'ho letto abbastanza nella mia vita, Camus e Proust mi mancano e, sinceramente, però solo posso intuire la portata di un autore come Camus. E Cosa ci siamo persi, anche come mai, e cosa poss- possiamo riprenderci grazie al fatto che adesso esca nelle librerie eh, per uh, Crocetti Editore, 806 pagine, 35 euro. A te la parola Gianluca.
12: Sì, io ti ringrazio innanzitutto per darmi l'occasione di parlarne e comincerei facendo un plauso all'editore Crocetti, il quale non solo ha curato l'edizione ma ha anche tradotto l'originale, quindi un doppio merito ecco, di averci permesso di godere. eh, di quest'opera che è rimasta sepolta di fatto nel nella dimenticanza, un po' per colpa nostra, di chi forse non ha curiosato bene la letteratura oltre confine, un po' come accennavi tu, anche per responsabilità della stessa Grecia, che di fatto ha boicottato uno dei suoi figli letterari più grandi del, del Novecento, per ragioni che erano di natura religiosa ma anche politica. Mm, riconosco subito che Kazansaki, se è un, un, un autore che come dire, aveva riferimenti culturali pen ben lontani da quelli, magari per quanto può volere, di di me che scrivo, dal giornale per cui scrivo. Lui è stato anche un comunista, però un comunista eterodosso e poi pentito in un certo senso, perché a un certo punto lui si accorge di quanto eh, questo mito del comunismo, di una società di uguali, fosse stato invece mortificato dalla dittatura della della burocrazia, come la definiva lui, e soprattutto avesse ridotto l'uomo a pura materia, mentre in Kazantzakis e nel libro si coglie c'era questo continuo slancio spirituale verso l'assoluto. Quindi è un comunista pentito, quindi questo rende la sua figura, se vogliamo, anche anche più affascinante, ma la bellezza di Kazantzakis, soprattutto in quest'opera, questo opus magnum, eh, durato, come dire, la cui stesura dura 13 anni, dal 1925 al 1938, e che come dire, pretende con una sfida un tantino ambiziosa di fare il seguito a, a una delle pietre miliari della letteratura di sempre, Orissea di Omero. Ecco, lui eh, dire, scrive il seguito eh, chiedendosi una domanda molto semplice, ma che eh, come in tanti ci saremmo chiesti, ma a cui pochi hanno dato risposta: che ha fatto Ulisse una volta tornato a Itaca? Ecco, io nel pezzo scrivo come altri grandissimi hanno, si sono posti, come dire, eh, cosa ha fatto Ulisse durante il viaggio, cosa avrebbe potuto fare Ulisse durante il viaggio, ecco racconto di Cavasis che, che lo immagina come un Ulisse che temporeggia prima di tornare a casa cito Dante che invece non lo fa mai tornare a Itaca ma addirittura lo fa eh, lo lascia oltrepassare le, le colonne d'Ercole e quindi poi spo- sprofondare nel, nell'inferno animato da questa sete insaziabile di, di, di conoscenza di virtù che è conoscenza. mentre Ka- eh, Kazantzakis si chiede cosa fa una volta tornato a Itaca finalmente trova la sua quiete e l'eroe che torna nella sua patria e viene a l'amato dai compatrioti, invece no, ecco, ehm, lui torna e viene disconosciuto, quindi è il classico esempio del grande eroe che non riesce a essere profeta in patria, quindi c'è la disillusione verso eh, coloro che lo accolgono, eh, gli abitanti di Itaca, ma eh, la stessa moglie, Penelope, non lo riprende più nel suo, nel suo talamo, lo respinge perché ormai non lo riconosce più è uno straniero eh, ai suoi occhi. Questa è, una, è la prima ragione, ma la vera ragione del fatto che Ulisse non voglia rimanere maniera Itaca e non rimanga è che questa sete implacabile di conoscenza lo induce a muoversi ancora. Ecco, un eroe come Ulisse non può morire da borghese, come dire, seppellendosi nella, nella terra natia, ma, ma c'è un messaggio simbolico anche, ancora più bello se vogliamo, cioè la patria ideale, non può che essere vagheggiata, ma nel momento in cui eh, la si vede, la si conquista eh, ci si torna e inevitabilmente delude Quasi che ecco,
5: eh... Gianluca, la mia patria è l'esilio no? eh, esatto, questo la è la, patria la... Esilio, il eh, è questo, da sì, quello che sì. io non l'ho letto ancora questo libro, confesso, ma da quello che ho capito, mi ha incuriosito molto no, anche la tua recensione è, è l'uomo moderno Eh, il fatto che lui alla fine trovi la pace ritornando nell'utero materno mi fa venire in mente forse troppo facili intuizioni freudiane il fatto che sia sempre tormentato questo essere sempre sospeso eh, tra l'insoddisfazione e la noia mi fa venire in mente la depressione questo cercare continuamente qualcosa questo anche cercare l'uomo moderno anche nella sua accezione più elevata, più nobile cercare sempre di elevarsi eh, non, non so, non credo. Cioè, sicuramente è proprio dell'essere umano. Ma mi sembra sia caratteristico dell'uomo moderno, perlomeno dell'uomo moderno del XX secolo. E, e questo mi sembra sia anche eh, ciò che fa dell'opera di Casanzakis un'opera contemporanea e, e, e per certi aspetti senza tempo, anche però.
12: È assolutamente pertinente la tua osservazione perché. L'Ulisse di Catanzacchis è un Ulisse che ha perso i riferimenti eh, che possono rappresentare dei vincoli, quali, quali sono la famiglia, il legame con la terra, ma anche il riferimento agli dèi. È un individuo, un individuo solo, eh, e come tale si trova in preda all'inquietudine, all'insoddisfazione, eh, ai rovesci del destino. Eh, questo uno solo però nel finale di questo percorso che poi lo porterà eh, ai confini meridionali dell'Africa, infine a, mm, al, polo, al Polo Sud, ecco, nella, nella, nella chiusura del cerchio mentre la vita finisce ritrova dentro di sé quegli ancoraggi che aveva perso, sente nostalgia della casa, della mamma e del papà che rievoca dei ricordi, eh, vagheggia di nuovo la patria patria perduta e eh, ritrova il senso del sacro, del Dio quindi eh, il messaggio finale comunque concilia con, eh, con la necessità di avere quei riferimenti Inquieto moderno si fa di tutto quasi per fuggire da quei, da quei principi che, che sappiamo bene che nel Novecento sono stati eh, come dire colpiti e, e, e come dire, ed eliminati. Eh, però, alla fine, eh, nel, nella chiusura della vita ritorna quel desiderio dell'origine, con la nostalgia della patria e quell'ansia, quella la sete di Dio, che poi fanno come dire, il, il senso della vita stessa.
5: E, e stavo, stavo pensando. Che una volta io pensavo, poi ho scoperto che c'è qualcuno anche che qualche letterato no? avevo pensato in cuor mio, avendo letto abbastanza, qual- non dico tutto, ma insomma di Shakespeare. Ho detto ho Sha- letto Shakespeare, hai letto tutto, non c'è più altro. Fesseria, se vogliamo. Qualcuno, però ha rilanciato ha detto: forse ha eh, letto Omero. Perché pensando alle letture per carità giovanili, ma forse quelle giovanili ti, rim- ti rimangono ancora più impresse. Comunque Odisseo era l'inquieto, era un personaggio e lui era lì che non era contento, ma doveva obbedire, ma... e poi se ne andava. Era già l'uomo moderno migliaia di anni fa, quando lo ha scritto Mero eh, non so quante migliaia di anni fa, e per non parlare poi degli altri personaggi, no? Achille, eccetera, che hanno, hanno una modernità. Cioè, eh, uno dei meriti forse anche di Kazantzakis è di chiederci quanto di tornare a chiederci, non che qualcuno abbia dubbi, ma di, torna, di, di, di provare a indovinare veramente la grandezza sconfinata di Omero. Sì, come dire,
12: eh, resta un riferimento, ecco, tutta la, la, la storia forse della letteratura occidentale, non si, si potrebbe considerare quasi un seguito delle, delle due opere di Omero ecco. eh, anche Borges diceva questo un po', tutti i libri che scriviamo sono capitoli di una grande storia se vogliamo eh, l'idea dell'Odissea sono gli, i primi due grandi capitoli di questa storia della letteratura occidentale ecco, qualunque grande autore occidentale non può non essersi confrontato con queste pietre miliari nessuno però aveva intrapreso questa sfida che è, è, come dire, è molto ambiziosa e molto pericolosa cioè quella addirittura di mettersi, provare a mettersi alla pari eh, con Omero e a sfidarlo, ecco, perché lui scrive 30.333 versi, quasi il triplo di quelli, di quelli dell'Odissea. E l'altra sfida interessante è quella di farlo in una lingua del tutto nuova, è una lingua che mescola alto e basso, quindi riferimenti aulici, ma anche eh, il volgo, la, la, la lingua usata da, da pescatori, da, da contadini di Creta. Eh, il dimotiki, eh, quindi la lingua proprio del popolo e eh, eh, quindi c'è una, come dire, c'è una sfida anche linguistica oltre che, che letteraria, quindi tanto ricappello a Kazansakis, un, un grande dimenticato, ecco, uno che avrebbe avuto tutti i titoli per, per prendere il, il premio Nobel per la letteratura che e che invece
5: non ha, come dire,
12: non ha potuto godere né in vita né dopo devo dire, della, della fama
9: che avrebbe meritato
5: ecco. sì, mm. vieni vi da pensare che eh, in questi giorni lo sto pensando pensiero ti, negli anni 70 eh, uscì un saggio di Eric Fromm avere o essere avevo 14-15 anni ho provato a leggerlo, ma non, non mi mm-hmm. era entrato leggevo Pirandello e Fumetti quindi non è che fossi disabituato però stavo pensando che col tempo eh, ci siamo spostati dall'avere o essere all'avere e stare. Perché anche que- ma forse non solo oggi, no? perché anche quello che è successo a questo scrittore cretese, mi sembra, non stando dalla parte giusta, eh, era- è stato confinato all'anonimato. E da quel che si può apprendere, grazie anche alla tua recensione Gianluca, eh, qui ci troviamo di fronte a qualcosa di fammelo dire in termini così un po' grossolani, è qualcosa di grosso, però eh, non stava dalla parte giusta.
12: Sì, sì, è un messaggio che, che arriva anche a noi oggi, eh, ci sono tantissimi scrittori, tantissimi intellettuali di, di livello nazionale e internazionale che operano nell'anonimato, perché eh, c'è qualcuno che è detta l'agenda di, di chi ha il titolo di parlare, di avere successo, Eh, o di vedere addirittura un'intera puntata di una una trasmissione dedicata al proprio libro, mi riferisco a quello, eh, scusa la la parentesi, ma è stata un'operazione incredibile, quello che ho visto ieri sulla 7 ad Atlantide in cui il libro di Scurati M come dire, su questo libro è stata costruita un'intera puntata di un programma perché si sparlava di Mussolini eh, mentre ci sono tantissimi autori anche come dire, di altissimo livello che, che agiscono nell'ombra perché non viene loro consentito di accedere ai canali eh, dove, dove si, fa, si fa informazione di massa, questa è la verità e, diciamo che Carlanzati se qui il fatto che lui fosse come dire, un comunista, sebbene un comunista eterodosso, uh, nutre di, di, assoluto, come dire, di assoluta onestà intellettuale quello che sto dicendo, quindi non era uno della, della nostra parte, mettiamola così, eh, in, quindi non, sì. pote- non può essere considerato un riferimento di destra. Però a, a rovescio, anche in quel caso, chi non, ha, chi non fa parte della clicca giusta purtroppo non ha diritto ad avere successo.
5: È un, è un processo che... Per quello eh, chiedo a te conferma, secondo me è cominciato negli anni 90, per carità non non ho nulla contro di lui, ma è iniziato con Enrico Brizzi. Andava molto di moda, io bazzicavo l'università in quegli anni e gli ho ho dato un'occhiata, una pagina, l'ho fatto volare via letteralmente, non dalla finestra perché non era mio il libro, ma l'ho scaraventato come se fosse qualcosa di schifoso. Una domanda Gianluca, volevo chiederti, eh, per avere io qualche riferimento, visto che invece quello l'ho letto, eh, c'è qualcosa che, ha, che, che può avere a che vedere con l'Ulysses di Joyce? Ma
12: il, forse la modernità, ecco, questo è l'unico elemento, però c'è una grossa... No, I tuoi
5: riferimenti al linguaggio, no? sai sì. anche le memorie, quelle questo senza interpunzione, 70-90 pagine secondo le... Cioè, fu, fu molto anche innovativo, appunto. C'è qualcosa mm-hmm. che possiamo quindi ritrovare.
12: Però c'è una grossa differenza, l'Ulisse di Katanzakis è un Ulisse eroico, un Ulisse che conserva in sé una dimensione tragica e quindi nobile, l'Ulisse di Joyce è una figura tragicomica, banale, quotidiana, a volte anche goffa, eh, quindi c'è proprio la, la dimensione dell'epica che manca all'Ulisse di Joyce, eh, eh, l'Ulisse se vogliamo imborghesito, in qui invece c'è ancora una dimensione aristocratica se vogliamo e eh, quindi si respira... Uh, come dire un'area di, 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 di eroismo di, di, di anche di spiritualità che lo eleva rispetto al, ai comuni mortali
5: uh, come dire,
12: cioè non toglie nulla la grandezza cap- no no di ho
5: cap- penso di aver capito è, è quello che fa di quest'opera quindi un nuovo classico Forse esatto potremmo... un nuovo
12: classico scritto in una lingua come, come dicevi bene tu sicuramente aggiornata aperta al, al linguaggio del popolo adattata alla sensibilità dell'uomo novecentesco ma comunque un classico con grande rispetto per Omero anche questa è un'altra caratteristica si percepisce il grande rispetto per Omero anche il fatto che lui riprenda la narrazione proprio dal punto in cui si interrompe quella di Omero è un segno di continuità ma come dire, un omaggio al, al maestro che resta
11: inarrivabile
5: Allora, eh, siamo arrivati al termine io ringrazio Gianluca Veneziani di Libero eh, ricordo ancora eh, l'opera di Nikos Katanzakis, eh, che è appunto l'Odissea e che eh, è stata eh, tradotta e portata nelle, nelle librerie. Ecco,
12: può essere un buon regalo eh, per
5: Natale, questo sì. Ah, sì. sì, sì. Eh, grazie Gianluca, grazie davvero, eh, risentirci eh, a presto. Alla prossima.
6: Io di Salvini penso che sia molto furbo, bravo, perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. pure se se lo mettono non dice niente nessuno. Sì, Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia, Chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani, Radio Padania, che ci ascoltava un certo
1: divertimento. Radio Padania faceva ridere Radio Padania? Eh, a volte si! Sì. Eh, so. <coughs> si, ridi ridi e poi alla fine guarda
11: come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. Perché scusa, per sbaglio, per andare a cercare? Per... No, no, andavo
5: a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa
11: la frequenza. La
5: frequenza, si. Sì. Eh,
11: Guccini si sentiva Radio Padania.
6: Vabbè, lo ammetto che mi si sono sbagliato e accetto il crucifice e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. E a culo tutto il resto.
1: Buone feste e buon Natale da tutto lo staff di RPL, la tua radio. politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
5: E allora continuiamo a chiedercelo a chi fa paura il dissenso, direi i soliti noti e anche potenti. Ne parliamo con il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo che abbiamo in linea, benvenuto e grazie per essere qui eh, Francesco.
11: Buon pomeriggio a lui, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Intanto, e ve lo dirò in friulano, se andate sul profilo Facebook eh, della nostra radio, che tra l'altro è in uh, simbiosi anche con uh, la verità, eh, visto che ho messo la, il mio schermo, scambio schermo, potete vedere proprio lui, Roberto Saviano. In friulano ve lo dico. Allora, perché parliamo di lui? Perché si è scagliato con una virulenza terrificante contro i manifesti della, di Provita, contro sulla, sulla RU486, e viene da dire eh, Saviano ordina e a Milano Sala obbedisce. È un bel segnale, Magari. mi sembra.
11: Sì, come sempre, no? quando ci sono di mezzo questi personaggi, vediamo di spiegare cosa è successo perché se no qui. Eh... Io ne faccio come sempre, eh, parlo di questioni che riguardano magari il mondo cattolico, che coinvolgono persone eh, credenti tutto, però io cerco di eh, spiegare che, non, che queste vicende non riguardano soltanto la Chiesa, i cattolici, i tradizionalisti, quello che volete, riguardano tutti, perché secondo me vale sempre la regola, no? la, la, la frase di Bertolt Trechter, eh, prima andarono a prendere gli ebrei, poi un giorno venivano a prendere me. No? Allora, si comincia attaccando i eh, cattolici, attaccando i tradizionalisti, attaccando i conservatori, poi piano piano si sposta la ficella no, delle libertà personali, l'abbiamo visto dopo il Covid. Cosa è successo a Milano? È successo che a Milano e in altre città d'Italia in realtà anche, eh, l'associazione Pro Vita, come ha fatto varie volte, ha un, un manifesto contro la RU486, che è la pillola abortiva. Eh, quest'estate il Ministro Speranza ha fatto un blitz a Agostano, visto che non aveva abbastanza cose da fare no per parte del Covid, ha pensato bene di dire che la pillola abortiva, di mettere nuove linee guida, tra l'altro per rispondere alla governatrice della Lega dell'Umbria che aveva ha fatto un protocollo per cui, che prevedeva tre giorni di osservazione in ospedale per le donne che prendevano la pillola abortiva. Eh, il Ministro della Salute è intervenuto ovviamente su pressione delle solite associazioni femministe e quant'altro e ha detto no, la pillola abortiva si deve dare anche in, nel consultorio, si deve dare in dei ospital, la prendi e vai a casa, come fosse una caramellina. Allora l'associazione ProVita ha fatto un cartellone, qui si vede eh, una donna come la mela avvelenata no? di Biancaneve, un eh, cappellone provocatorio ovviamente, ho scritto prenderesti un veleno, ecco, e è un'immagine forte, quello che volete, magari a qualcuno, qualcuno può anche non piacere. Qual è il punto? Il, um, dopo le pressioni di Roberto Saviano, che ha scritto un post molto indignato su Facebook, sono intervenuti anche editorialisti, sono intervenute le solite associazioni femministe e il TD, il cartellone da Milano è stato rimosso in tutte le strade di Milano dove era e anche la città poi ne prendiamo. Qual è il punto? Che il Comune di Milano non ha il potere di rimuovere alcunché, cioè non può censurare i manifesti e i cartelloni e questo che lo dice? Lo dice il Comune di Milano, lo dice lo stesso assessore Tasca del Comune di Milano che in una lettera mandata all'Associazione Provincia dice no, ma noi non possiamo né autorizzare né rimuovere alcun cartellone è il concessionario degli spazi che eh, sceglie se, se togliere o meno il cartellone noi ci limitiamo a segnalarlo qual è la cosa? adesso è una questione tecnica non sto a farvi una testa così sostanzialmente che fanno è chiaro che se il comune di Milano può fare pressione può dire faccio moral suasion la chiamano no? cioè io dico al concessionario di pubblicità guarda quel cartellone lì non mi piace no? tu poi io non ti posso obbligare ma tu se vuoi lo togli se vuoi toglierlo lo togli chiaramente il concessionario che lavora per il comune figura che se gli dice di no e quindi di fatto pur non potendo censurare il comune di Milano censura il castellone cioè in Italia si può eh, dire anche violazione da 194 che la pillola abortiva si può dare in un consultorio si può dare in ambulatorio si possono fare pubblicità l'utero in affitto, per la stessa pillola abortiva c'è il sito approvato dal ministero però uno che è contrario alla diffusione non può fare un castellone perché se no glielo tolgono e glielo tolgono anche se il comune non avrebbe il potere di censurare alcunché. a me sembra una cosa un po'
5: strana eh beh, eh, anche contro contro la legge, direi. stavo pensando, mh, noi magari ci sono, abbiamo visto tante volte, abbiamo parlato di situazioni eh, come questa, però io quando ho visto, e ti dico, non, non sono uno che magari ho intervistato tante volte Tony Brandi, sicuramente tante posizioni sono condivisibili, altro io personalmente sono diciamo più tiepido no? rispetto a, agli esponenti, però eh, francamente io ho visto questo, questo manifesto. E per quelli che sono stati i miei passati anche un po', un po a scuola, no? avevo studiato grafica e pubblicitaria, è un manifesto fatto benissimo, è fatto veramente molto bene, non può essere, mi permetto di dire io, magari con un po' di presunzione, non può essere assolutamente dal punto di vista della comunicazione e della composizione considerato offensivo. E cos'è che ha turbato tanto? Possiamo dire che gli, gli amici comunque di, di Provita hanno colto nel segno, visto che le reazioni sono state veramente, sono state, cioè abbiamo visto eh, cani con la rabbia praticamente, no? isteriche, situazioni isteriche, per un manifesto che invece, a mio avviso, comunque meriterebbe un confronto, no? perché è quello che cerca anche Provita ha eh, colto nel segno hanno colto nel segno quelli di Provita o comunque dall'altra parte Saviano, lasciamo parte del Sala cioè c'è cioè la mia posizione per me Sala è un uomo di destra completamente di destra della destra peggiore che è riuscito a farsi votare dalla sinistra e questo lo qualifica per quello che è ma quella è un'opinione personale chiedo scusa intanto non gli importa nulla a nessuno ma volevo capire: potrebbe essere volevo dire ecco alla fine scusa ho messo a fuoco potrebbe essere questa linea di questi manifesti una linea anche eh, diciamo Uh, utile da seguire per veicolare altri messaggi che, provo- che, che provochino queste reazioni così scomposte, io credo che sia anche brutto da vedere uh, per, per una persona distante dalla, da, dalla polemica, la reazione della sinistra è brutta da vedere, cioè, Saviano praticamente ha paragonato questo manifesto allo stupro. Non si, cioè, lì siamo, ma, siamo eh, vuol dire arrivare a, a, non all'eccesso, io quasi quasi vorrei, a me non piace il termine lì, alla querela, eccetera, ma siamo arrivati al parossismo. Ah, e
11: allora, intanto, eh, cioè, Saviano ha scritto che anche questa è violenza sulle donne, no? Allora, me, io potrei dire, se ragionarsi come lui, allora, purché è eh, sempre a difendere no, l'immigrazione di massa anche tu sei responsabile della violenza sulle donne, degli immigrati che eterno, violentano e molestano. No? Questo, se il livello è questo, allora possiamo andare avanti a scambiarci accuse per cent'anni. Ma io vorrei volare un po' più alto. Cioè, il punto qua qual è? è che la, uno può essere anche... In Italia c'è una legge, è stato fatto un referendum, c'è una legge sull'aborto, l'aborto è concesso. Diverso è eh? diverso è, qui nessuno sta dicendo eh, cancelliamo l'aborto, so. no, c'è una legge, una legge che si chiama 194, che tra l'altro inizia dicendo che lo Stato tutela la vita dall'inizio no? dal concepito. Allora, la pillola abortiva non è semplicemente eh, un aborto, no? È qualcosa di più, è una pillolina che fa sembrare tutto estremamente facile, c'è l'idea che eh, ma alla fine sì, si mangia, si prende la, la caramellina e finisce tutto in un secondo, non è esattamente così, eh, la regione Piemonte che si è opposta alle nuove linee guida del ministro Speranza, ha fatto fare una perizia non dalla Lenga, da Fratelli Itali, ma dai suoi tecnici, cioè i tecnici della regione che tra l'altro molti dei quali sono tendenzialmente più schierati a sinistra, i quali hanno messo nero su bianco che loro la pillola abortiva nei eh, consultori non la danno, perché ci sono dei rischi per la salute. Se uno, una donna sta male e non c'è un ospedale vicino, è un pericolo. È un pericolo. Cioè, questo è, non, è, non sono i diritti delle donne, questo è il capitalismo. Più becero, più cattivo, più sprenato che eh, si impone la sua logica e qual è la logica? Che se tu rimani eh, incinta il bambino è un impedimento perché ti impedisci di far carriera, ti impedisci di lavorare, no? cosa, eh, cosa ci dice il femminismo da 50 anni? Che l'unica realizzazione delle donne, così come degli uomini, eh? cioè, non è che eh, ragazzi se andiamo molto diverso, è il lavoro, perché? Perché tu devi lavorare e basta nella tua vita, non c'è nient'altro. A me io penso sinceramente che la realizzazione personale delle persone sia anche la famiglia, perché il tempo libero, gli amici, tutto. anche, Certo, il lavoro è importante perché è formativo, è la tua personalità, ma c'è anche quello che è fuori, no? Invece, no, ecco la, l'ideologia, eccola lì: l'ideologia. Lo chiamano diritto della donna in realtà è il capitalismo sfrenato: devi lavorare e basta. Se rimane incinta, alla fine è un impedimento. È un impedimento, è una cosa che dà fastidio. E questo è uno dei motivi per cui noi non facciamo più figli. Lorenzo Fontana, Soprattutto,
5: Francesco, mi sembra che in questi tempi, eh, diversamente da quello che comunque la cultura del lavoro che tu ben conosci, soprattutto qui al nord, la cura quasi proprio eh, devastante del dettaglio, cioè cioè, tu devi lavorare nella cultura dell'oggi, Francesco, perché devi competere, perché devi essere in competizione, non perché magari. Lavorare per il lavoro, cioè per il piacere eh, per di, di, di arrangiarsi da soli o, e per magari per, avere, per ottenere dei risultati, no? un manufatto, anche una sedia che sia, l'ho ben fatta. Eh, io li ho visti, insomma, vengo da zone come quella del, del Veneto, del Friuli, ho conosciuto qua Brianza, i Bresciani, cioè. Eh, i, i comaschi che hanno fatto la, la, la piazza di, di, di Pisa la piazza dei miracoli cioè qui eh, c'è un certo tipo di cultura è stata completamente cancellata perché io stesso no, come te eh, uso questo tipo di indicazione però a ben, a ben pensarci non è quella lì eh, la cultura della, mh, quella lì è la cultura del lavoro sana loro, loro l'hanno completamente cancellata e vogliono vederci come criceti girare la ruota, mi sembra.
11: Assolutamente, cioè, questo è il punto. Cioè, il punto è che diventa, eh, diventa come dire, eh, indispensabile che le persone stiano 24 ore al giorno a fare solo quello, a essere produttive. Tutto quello che non è produttivo è cattivo e va eliminato. Tra queste cose non produttive c'è anche il fatto, guarda un po', di avere figli. Voi vi chiedete perché noi non abbiamo figli più in Italia? Cioè, certo, perché tante famiglie tante giovani coppie e quant'altro hanno problemi economici. Questo però è solo una parte. È solo una parte. No? Poi si dice che non siamo più abituati a fare fatte perché anche questo è una parte. Ma non è solo questo. C'è anche, ci hanno messo in testa Quest'idea no? che alla fine la famiglia gli affetti facciano cioè, un ostacolo alla vera realizzazione delle persone. E la prima il giorno dopo fa questo. Cioè tu arrivi, anche la ragazzina 14 in un secondo, si libera del problema. Io non voglio che la ragazzina soffra, che la donna soffra, penso che abbia diritto a eh, c'è anche una legge che glielo consente. Se la legge è rispettata, eh, magari possono non essere d'accordo, questi sono affari miei. no? In generale penso che sarebbe meglio per le donne che fossero tutelate, no? in generale. Questo però non significa mandare il messaggio, tu mangi la pillolina magica, poi ti sei liberata del fetus in un secondo. Guardate che è la stessa cosa con l'eutanasia. Eh? Premi un interruttore e la vita finisce. Questo non è libertà, non sono diritti. Questo è affidare no? alla tecnica, alla tecnologia, tutto, la vita e la morte. È tutto, è tutto nelle mani della tecnica e noi non siamo più esseri umani che fanno le cose normali da esseri umani. Siamo così, no. La gente che va e tutti questi del PD, io ho parlato anche con uno di questi eh, consiglieri milanesi del PD, no? Ho detto: ma tu sei convinto davvero che questo sia il diritto? Ma ti rendi conto che voi state facendo una battaglia per dire date la pillola abortiva nei consultori, cioè state facendo una battaglia per togliere alle donne la possibilità di avere un recovero all'ospedale cioè, per me è incredibile è incredibile state facendo una battaglia per difendere gli interessi di grandi case farmaceutiche che vendono delle pillole anche alle ragazzine no? senza ricetta medica senza, senza bisogno di niente cioè, state facendo un favore a questa gente qua questi sono diritti, questa è la libertà secondo me no e mi stupisce molto che la sinistra cioè, mi stupisce ma questo dà l'idea del cambiamento proprio antropologico della sinistra eh, italiana poi ve specifico, senza fare tanta filosofia che fanno, fanno quello che vogliono cioè eh, non possono censurare ma censurano perché se, io, se avessero fatto lo stesso manifesto uguale, no? anche più violento eh, per un'altra cosa, che ne so, per l'ambiente no? ecco, per l'ecologia, Greta Thunberg allora andava bene c'è un'altra causa che non gli piace e eh, amen, no? bisogna togliere, bisogna censurare, addirittura minacciano, e dicono ma non mettete più i manifesti, eh, no perché eh, non va bene.
5: E questa è l'ennesima testimonianza di come eh, questa parte politica sia assolutamente allergica Proprio al dibattito, ma ancora prima che al dissenso, al dibattito, non vogliono confrontarsi. Allora per il momento eh, Francesco io direi che possiamo concludere eh, ricordando che domani c'è doppio, doppio Borgonovo, domani mattina alle 9.30 per piccola parte dei subalterni e poi domani di nuovo qui con lo speciale terza pagina. Non so se, volevi, se c'era qualche anticipazione o riserviamo agli ascoltatori il piacere della sorpresa domani alle 9.30, Dalle 9.30 alle 10.15. Domani,
11: ma... domani mattina avremo un ospite a cui io stengo molto che è il professor Agostino Carrino che è un eh, uno studioso di diritto importante a livello non solo italiano ma internazionale che, eh, fa delle cose veramente anche, te, anche tecniche da delle volte fa delle cose dicevo per Rino. fa delle cose tecniche anche no delle osservazioni eh, sulla proprio la, lo specifico del diritto però secondo me aiutano tantissimo a capire il mondo in cui viviamo ad esempio su tutti questi di pcm tutte queste norme che si stanno regolamentando la vita ha delle cose veramente molto interessante da dire, quindi chi vuole domattina alle eh, parleremo di questo ovviamente parleremo di imitazioni del Natale e di tutto quello che arriva sperando che anche gli ascoltatori vogliano poi intervenire
5: Benissimo, anzi eh, non chi vuole, dovete dovete, categoricamente ve lo dico io, dovete eh, domani eh. mattina essere <ride> sintonizzati grazie ancora davvero a Francesco e a risentirci a domani allora.
11: grazie a domani
5: Genetriaci, sì. ricorrenze e commemorazioni di domeni, vigesimo primo giorno di primaio, mese del calendario repubblicano per i Gregori, eh, il 345 giorno dell'anno, ne mancano solo 21. Brr, alla fine, per tutti, è un giovedì soibe Anno domini 2020, nel 1520. Martin Lutero bruciò la coppia della bolla papale su Gedomide, e lì comincia il protestantesimo. Poi, giornata internazionale dei diritti umani, insieme alla giornata internazionale per i diritti degli animali, e e la giornata del caffè sospeso, che è una nobile tradizione napoletana, che dà anche lo spessore delle qualità di quel popolo che ha tanti difetti, tante cose non funzionano, ma ne ha altre che eh, comunque altri non hanno. Allora, ti alè. Poi, nel 1830 la poetessa Emily Dickinson per sempre scrisse è composto da tanti ora. Poi abbiamo Amedeo Buffa, Amedeo Nazzari, come non ricordarcelo, Cagliaritano, la cena delle beffe, no, che poi nel Biancosarti la pubblicità, chi non beve con me, peste lo colga, e poi il grande Peppino Prisco, l'avvocato Prisco, Lorenzo lo so che sei in ascolto, ricordiamolo, oggi avrebbe compiuto 99 anni, eh? Eh? Quando stringo la mano a un Milanista me la lavo, quando la stringo a Juventino mi contro le dita. <ride> Fantastico. Eh, era, so, so per certo che era anche amato da, da, dai tifosi avversi. Poi il critico cinematografico Gianluigi Rondi, presentava anche i film tanti anni fa, se non ricordo male. In Rai, quando la Rai meritava. E poi. Scusa Mary, qui Ezio Luzzi tutto il calcio minuto per minuto. Eh, alla conquista del West c'era Fionula Flanagan, attrice orlandese, poi Bellezze Albar, eh, la, meravigliosa, la meravigliosa Roberto Coatti, cioè Eva Robbins, eh, che eh, non si dovrebbe apprezzare dal punto di vista politico, però io francamente, una donna che poi donna appunto non è così bella... Mm non uh, francamente forse è la donna più bella che avevamo, non lo so comunque so di certo che eh, Brian Ferry il cantante dei Rolling Stones e eh, sì, dei Roxy Music dei Rolling Stones, so la sua ex fidanzata appena con Mick Jagger, tutte quelle storie lì eh, Brian Ferry Tom de Farn rimase conquistato e rapito da, da Eva Robbins, conosciuto a una festa credo a Bologna giudì, insomma, comunque, o a Firenze insomma voleva, vabbè avete capito e poi il grande Kenneth Branagh per Crispino e Crispiano era il suo Enrico V che fu candidato all'Oscar senza riceverlo, non so se Giulio Cesare Carnelli è libro. Allora, pronto è sempre pronto non so se è libero o se è molestato dal Marciano Pinti, mi senti Carnelli? Ti sento, ti sento, stavo
6: scrivendo appunto no. il, la trama della trasmissione seguente Non molesto
5: nessuno, no. bello per <ride> voi in mezzo a genetriaci Giulio, caccia, caccia il giovane che parliamo di cose serie, che lui dice Arrivederci, ciao, <ride> ciao Giulio <ride> ciao, <ride> ciao, ciao. ciao Pierluigi, ciao a tutti Ti, 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 do, ti do su Rebelotte con Marco Pinti, è già lì, è già lì, pensate, muore dalla voglia, non lasciamolo morire eh, insoddisfatto, ascoltatelo, però eh, Giulio tu ti ricordi Enrico Quinto, l'hai visto? Di Kenel Brannag, giusto? Eh, filmone, sì, di sì filmone eh, ma, o no?
6: Jan, ma era quello con Ian McKellen? Se non sbaglio sì. Eh, allora sì, 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 grande, forse. sì, sì.
5: O forse no, che non, so, non mi ricordo. Eh, comunque era un gran film
6: Alberto Bagnai con Ian eh, Albert... McKellar era praticamente nella versione totalitaria fascista giusto? Sì.
5: no no allora un altro un come altro. dico io cioè, eh, all'inizio eh, un, sempre tratto da Shakespeare lo scambio tra il giovane scapestrato e Falstaff e poi lui eh, Enrico V eh, torna diciamo alla maggiore, torna sui doveri di, di monarca monarchici e guida eh, la, la nazione inglese contro i francesi è un gran film e Ken Branagh è un ottimo regista un ottimo attore, viene dal teatro Alberto Bagnai quindi assolutamente auguroni e a, a lui e a Roberto Burioni l'immunologo star e in casa lega anche auguri a Massimiliano Panizzut eh, Alberto Baiella adesso è senatore, Massimiliano Paglietti parlamentare e quindi direi che possiamo concludere, se andate su Dagospia, come faccio io, quanto piacciono i minorenni, con la scusa di offrire un bicchiere d'acqua, una 32enne britannica ha costretto un ragazzino a fare sesso con lei, la donna l'ha portata in camera, si è spogliata, ha spinto un ragazzino sul letto e l'ha costretto a un rapporto, in tribunale si è difesa, hanno mentito sulla loro età, dicevano di avere 16 anni e non 14, insomma se però questa... Eh, 32enne, quella della foto di Dago Spia, ma eh, forse non c'era bisogno di, di, di forzare la mano mi domando io, insomma non è che sia stato secondo me mi, se io avessi avuto 16 anni o anche 14 non sarebbe stato un sacrificio congiungermi con, eh, con questa signorina basta così, sto andando nello scabroso invece voi dovete continuare con il la, dovete, mi raccomando con il rebelot Re di Marco Pinti Grazie Giro Cesare Canale sul Assinio, di comando Regia Tecnica e grazie soprattutto a voi per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.